0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Paulinha Oliveira, Bom tudo dia, bem com Tom. você? rapaz, tudo bem, Tom. Tudo Graças bem. a Deus,
1: hoje eu tenho que comunicar com alegria hum. o retorno do Gleudson Rosa, já plenamente recuperado da coronavírus. Eu tirei o horário dele durante essa semana, um pouquinho mais, na semana anterior, mas ele já está recuperado e retorna hoje. Graças a Deus ao trabalho daqui a pouco, plenamente recuperado.
0: Tá certo,
1: tá ótimo. Ô
0: Tom. Senhor. Assistiu o homem, a chegada do homem à estação vi, espacial? Vim, vim. Eu assisti com muita, com muita atenção e olhando como é que é o espaço, como é que é o universo, né, Tom Baus? É naquela parte escura que a nave está sozinha, não é? É. Será realmente que existe vida extraterrestre, Tom Baus?
1: Mas Eu... deve haver, né, Paulo? Porque hum. quando a gente fala sobre Deus que as pessoas, uns acreditam, outros não acreditam, cada um tem lá a sua interpretação da forma que entender, e deve ser assim mesmo, uns acham que sim, outros acham que não, falando, né? não, não tem começo, nem meio, nem fim, é. é só você pegar essa nave aí que você viu, uhum. e você, eu, eu fico com dor de cabeça quando penso nisso, eu não gosto de pensar nisso não, eu tenho medo de enlouquecer. Mas eu guardei para você. Sabe o que é? Diz. É saber que uma nave dessa, vamos admitir que uma nave dessa, tivesse como e fosse lá. Uhum. Rapaz, nunca chegar ao fim... Você não tem fim. E aí isso mexe com a minha cabeça, sabe? Hum. Não tem fim. Se você tivesse um combustível X, pegasse sua nave, e e subisse aí. Bom, vamos embora, negado. Bora. Largo bora, Larga o pau. Uhum. Rapaz, você nunca chegar a um fim. Nunca chega. Não é. tem o um limite, uhum. quer dizer, a é nossa limitação humana, nesse uhum. corpo velho aqui, uhum. tá entendendo? Uhum. Ah, nós somos muito limitados. Aí nós queremos entender uma coisa. Eu me perguntam sobre o Espírito Santo. Ontem foi o dia de Pentecostes. Me pergunto sobre a Santíssima Trindade. Digo, meu amigo, não precisa perguntar essas coisas, não. Olha para o céu e tenta pegar uma nave e vai embora para ver se você chegou algum dia no fim. Não tem fim. Eu perguntei é. outro. então, mim mesmo. Cadê o céu? Onde é o céu? Hein? Não, o céu, você pode entender o céu como hum. um lugar, não é? A gente, hum. As pessoas imaginam assim, um lugar como nós estamos aqui. Hum. Um lugar. É. Então, é outra hum. coisa que você não sabe. Olha, hum. Essas coisas de religião, nós não conseguimos dar explicações, Hum. porque elas são muito complexas. Isso. São muito complexas.
0: As interpretações são muitas, né? Muitas.
1: Então, você pensa o que é o céu. O que é o céu? Um lugar onde você vai chegar, tem São Pedro na porta com a chave lá, bateu ali. Depois depois de de morrer aqui. né? Não é assim. São alegorias que são criadas a respeito do céu. Agora eu queria Mas não conversar um pouquinho... falar, Paulo, sobre outra vida? Pera é aí. muito
0: difícil. Tá bom. Tom, então, eu queria conversar com o comandante Tom. o Ciro Tom. Gomes? Tá aqui, já estamos aguardando aqui. Ô, Tom, hein? agora eu quero conversar com o comandante Tom. <risos>
2: <risos>
0: comandante ah. Tom, eu estava acompanhando ontem aquele voo, aquela aeronave, e estava pensando o seguinte, são 461 quilômetros daqui para a estação espacial... Porque se eu pegar aqui um carro, qualquer um carro a 80 km por hora, eu vou a paracru e volto, dá justamente 400 quilômetros. E aquela nave, ela levou 19 horas para chegar na estação espacial. Por quê, Tom? 400 quilômetros. 400 quilômetros? É. 461 quilômetros. Ela girou a Terra, foi, parece-me... Ela,
1: ela gira a terra umas duas vezes né, fez... para fazer aquela
0: entrada lá. Fazer aquela
3: que... saída. Eu não sei, não, a, a, Paulo. A saída não da atmosfera, parte, né? Não. Eu
0: digo, eu vou perguntar ao Tom que. Eu estou ainda enculcado com isso. Por que é que levou tanto tempo para chegar? Não sei, não, eu hum. não li nada sobre isso,
1: não. Eu só faço... eu, rapaz,
0: hum. eu fico só me divertindo. Eu olho para aquele negócio
1: secular. Eu não hum. tenho interesse assim de pegar a parte técnica, sabe? Nunca hum. fui saber. Você agora hum. me pegou de surpresa. Será que a distância é essa mesmo aí? É.
0: Distância... Daqui para a Lua são 384.400 km Hum. 384 mil Para a Estação Espacial Internacional, lá já tinham, já tinham dois astronautas, né? Sim. não, três é. astronautas, três. É. Dois americanos e um russo. A, a, a viagem, então, é justamente, eu fui aqui no, no computador e vi, 461 quilômetros da Terra à Estação Espacial. Por é que que é levado 19 horas? saída pois? que é diferente, né? Não sei, não voando é. a 7.700 quilômetros o segundo Tom. Eu não, não, não Mas, tipo, tô por dentro como disso não, como é que a por gente... fora, eu só gosto de olhar as bonitas,
1: <risos> bichinha saindo, a negada é. dentro, tá? Eu não tô perguntando ao comandante Tom, né? Nada, comandantezinho é. de um aviãozinho pequenininho aqui, só para se divertir ali por cima do mar.
0: Não é, a João Aliás, não tá... ontem
1: eu tava me divertindo, Valdonis ligou para mim e disse, Tom Barros, coloca aí no Instagram hum. a apresentação da esquadrilha Fox hum. lá de Brasília, que tem transmissão ao vivo, com a live aí agora. Hum. Aí eu coloquei, liguei até pro Brigadeiro Sabino aqui, né, nosso companheiro de de clube de aviação também Hum. Porque lá estavam três Brigadeiros no comando de três aviões E eu tava acompanhando a transmissão, as evoluções Rapaz, Hum. eu digo a você, a Hum. esquadrilha que nós temos lá no no Cato Leve faz evoluções maiores, melhores Com o Valdones, com o Brigadeiro Sabino Freire, com o Betinho e parece que o André tá voltando também a
0: Esquadrilha Asa Branca, olha hum. aí o nome, hum. hein? Hum. homenagem Luiz Gonzalo. Esquadrilha Asa Branca, na hum. hora doutor. Eu ouvi ontem você com o Ulisses dando uma aula aqui de Evaldo Gouveia. Ave Maria, Ulisses é, é, é demais, eles Ulisses Gaspadeu foi um baile. Show de bola, show de bola. E uma das músicas que eu estava eu esperando até o momento que eu estava ouvindo vocês, depois a Jona me Paulo, olha os homens dentro da nave, Paulo. eu fui olhar... <risos> <risos> Aí, Tom, ele, eu, eu lembrei de uma entrevista que ele deu lá no Chico Pinheiro, Sim. naquele programa Sarau. Isso. O Evaldo, o Evaldo Gouveia contando que aquela música Brigas... É, ele conta como foi. Uhum. Aí como foi. chamaram o Altemaduta, não foi? Foi. No, lá em Ipanema, no vasinho lá em Ipanema. Aí o Altemaduta mostrou essa música para ele. Ele estava ele ele tava em, em processo de separação da Bata Mendonça, Isso. na época. E quando o Evaldo mostrou a música para ele, que tocou a música, vejam só que tolice, nós brigamos tanto assim, rapaz, disse que esse, esse é, Altemba caiu do show. <risos> rapaz, o Evaldo Gouveia, hum. eu
1: achava mais legal. Eu Você conviveu muito, muito com ele, não foi? Convivei, ele, ele, ele me acompanhava tocando violão de meu enxerimento, hum, é? eu cantando, mas ele pedia, né? Hum. Eu, quando ele ligou para mim para eu cantar inclusive uma música aí na, na televisão, eu digo, mas Evaldo, cara... Puxa vida, eu cantou a música tua, eu fico morto de vergonha, rapaz. Uhum. Eu não sou cantor profissional, não. Ele ria, não, rapaz, vamos, tal. Aí ele chegava aí na televisão, pegava o violão e ensaiar comigo, né? para dar o tom correto, aquele negócio todo. Uhum. Eu cantei o tango para Tereza nesse dia que ele tinha pedido. Foi bem. E a conversa com o Evaldo é muito agradável, sabe? Conversar com era, o Evaldo é uma história. Era. O homem morreu com 91 anos de idade, não é? Uhum. Então eu gostava do Evaldo assim, olha a composição. Como as coisas, ele olhava as coisas assim, Paulo... Ia fazendo a música de uma forma tão legal Hum. Por exemplo, olha Encontrei hoje cedo No meu barracão Minha roupa de conde no chão Ele chega, vê e faz dali aquilo que ele viu, uma música Hum. Aí diz assim, olha Eu encontrei ontem na rua O meu amor, quer dizer Ele passa pela rua, vê uma mulher que foi o amor dele Já cria uma música, não é? Aquele amor que pôs em mim Tanta amargura Aí você vê aquela outra, que foi um sucesso danado Alguém me disse que tu andas novamente. É. Eu, eu achava genial. O, olha, o, o, o Evaldo Gouveia é um gênio da música popular brasileira. Não eu é. fui um almoço lá na casa do Marcos Túlio com ele. Estava o do doutor Paulo Tavares, o Tavarão. Marcos Túlio, eu, doutor Abidis, o pessoal todinho Beth, que foi comigo também. Ali do mulher do Evaldo. o Evaldo, nesse dia, fez uma coisa que eu achei genial. Terminou o almoço, ele olhou para a gente e disse assim, rapaz, eu queria fazer um pedido a vocês. Eu contei essa história inclusive já algumas vezes. Eu queria fazer um pedido a vocês. Não me peçam, pelo amor de Deus hoje, para eu cantar essas músicas sentimental demais, brigas, sabe? Essas hum. músicas que vocês, alguém me disse, vocês, não, pela... me deixem cantar. Hum. Paulo Oliveira, Paulo Oliveira, hum. rapaz, esse homem pegou o violão danou-se a cantar, que ele estava com vontade de cantar nesse dia, a cantar coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida, e ninguém sabe, porque ele não é de todo, não tem... Não, Só músicas sabe? inéditas. Músicas inéditas, que eu acho que a Liduína tem todas, e ela cantava com ele. Rapaz, esse homem é um gênio, rapaz. Uhum. Esse cara tem música que não foi gravada por ninguém sabe? Uhum. Inéditas que você não acredita, joias, pérolas que ele produziu. E a é ligeiro eu não sei como é que... Aquilo é um fenômeno, né, Valdo Gouveia? Um fenômeno. Aí, resultado, tá aí. Muita coisa que ele deixou e não gravou. Ele sei. tem aí, eu acho que que mais de mil músicas aí.
0: Seiscentos sucessos, seiscentos.
1: Rapaz, ela é incrível, ela é incrível, com a com forma como o Evaldo, hum. ele fazia uma composição assim. O que foi, então? Foi a tá? Covid-19
0: que levou também? Não, né? na verdade, Paulo, vamos,
1: hum. na verdade, vamos a, a trajetória. Hum. Eu estive na casa do Evaldo quando ele teve o AVC, logo que ele teve o AVC, eu acho que há dois anos, sei lá, foi coisa assim. Você comentou aqui. Eu fui com o Marco
0: Túlio, O Tom? E ele ainda me reconheceu. Tal. O Tom? Oi, vamos vamos deixar um um pouquinho do papo com o Evaldo, Evaldo. o Ciro Gomes já está aqui na linha. Pronto,
1: então, só deixando, ele vinha doentinho já há bastante tempo, né, e aí não resistiu. Vamos então conversar com o
0: Ciro Gomes. Ciro Ferreira Gomes, meu grande amigo. Ciro, bom dia, Ciro.
3: Bom dia, meu caro amigo, meu estimado amigo e orgulho da da comunicação cearense, Paulo Oliveira, não sei se o Tom Barros está por aí, um abraço também a toda a gente Estou lhe ouvindo
1: já, estou lhe ouvindo, estou em contato. (risos)
3: E toda a gente querida do nosso Ceará que está na Verdes Mares. Eu também sou a minha voz de tristeza, mas ele sossegou. Nosso Evaldo, que cantou com tanta beleza o Brasil e o nosso Ceará, já vinha, vinha de fato doentinho, eu estava acompanhando, mas agora está tá, tá descansando ao lado de Deus.
0: Ciro, vamos fazer. Eu, na época da campanha para prefeito, ele fez uma pergunta uma vez aqui no nosso programa, aqui ao vivo. Se, se Fortaleza tinha jeito, né? Fortaleza tinha sofrido aquele desastre todo da Maria Luísa Fontenelle, apesar de que deixou as finanças até em ordem, né? E você pegou a cidade toda esburacada, lixo acumulado, é uma situação muito difícil. O Brasil, se eu fazer a mesma pergunta, o Brasil, esqueça Bolsonaro, esqueça Lula, esqueça Dilma, esqueça Michel Temer, esse desastre
3: que ocorreu, o Brasil tem jeito, Ciro. Tem jeito, tem jeito. O Brasil, Paulo, é medalha de ouro, de prata ou de bronze, em tudo que é riqueza física. Nós temos a maior quantidade de terras úteis para a agricultura do mundo, nós temos a maior província mineral do mundo, nós somos uma das grandes reservas de petróleo do planeta Terra, nós temos água em abundância, um um de cada cada quatro, cinco litros de água doce do mundo pertence ao Brasil, nós temos sol, nós temos gente... Enfim, sob o ponto de vista físico, o Brasil tem tudo para ser uma nação de sucesso. O que tem fracassado no Brasil é a política. Mas como você manda, eu não vou falar por quê agora. (risos) Estou brincando. Você sabe, que, você
0: sabe que eu sou admirador, você, eu <risos> aprendi a gostar de você, você tinha, eu acho que você tinha 28 anos, não né? era de idade, sei, na época, não era? É, 28, sabe? Tinha, tinha 28, e eu conheci o Ciro Gomes, entrando lá na Rádio Povo para responder lá umas questões que a Dizer já tinha levantado, e você, na sua, a sua idade ainda muito tempo, muito jovem ainda, você chegou lá e deu um banho, deu uma aula, eu que esse cara tem um futuro imenso e o Brasil vai precisar muito dele. Eu fico preocupado, Ciro, o Brasil é tão preocupante hoje em dia, o Tom Basso vinha falando isso aqui todo dia, não é, Tom?
1: Todo dia, então um abraço para o Ciro Gomes, bom dia para ele Seja bem-vindo aqui para esse papo agradável Eu estou vendo aqui, Ciro Gomes, projeto nacional O dever da esperança, essa palavra esperança é muito importante Reflexão sobre o Brasil, raízes desses graves problemas Então, que recado o senhor está dando dentro do livro que escreveu Sobre esperança para o Brasil e sobre seu projeto pessoal a partir daí?
3: Eu estou lançando esse livro como uma contribuição minha, pessoal, a um debate que eu considero essencial para que o Brasil ache a saída. Sabe como é? Se a gente tem um corpo muito doente, com muitos sintomas, a gente tem que levar para o médico, tem que fazer os exames, tem que entender a raiz da doença. E depois de fazer os exames, entender a raiz da doença, aí nós vamos discutir a saída, qual é o remédio, se é a cirurgia, enfim. Mal comparando, é mais ou menos o que eu faço nesse livro eu faço uma, 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 uma análise profunda das raízes da crise brasileira, uhum. saltam coisas impressionantes, é, quando a gente para para ver, uhum. e, e aí, de novo, dou Razão, ao Paulo Oliveira, o problema não é Chico, Manuel ou Rita, para não falar o nome dos políticos aí, o problema do Brasil é falta de projeto. É. Se você olhar esse livro, eu pesquisando, acabei descobrindo, do ano 1900, olha isso, do ano do 1900 para 2020, O Brasil tem, nesses últimos dez anos, entre 2010 e 2020, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico. Parou, praticamente, o desenvolvimento econômico brasileiro desde os anos 80, mas agora parou, parou mesmo de uma vez. E nós botamos dois milhões de garotos, né, de bebês por ano no Brasil precisando de maternidade, precisando de creche, precisando de escola, precisando de emprego e e de de, de qualificação para o trabalho e nada disso se oferece ao conjunto da sociedade brasileira. E nós estamos apartando o povo brasileiro tem uma elite muito rica, muito poderosa. No Brasil hoje nós chegamos ao ponto em que cinco pessoas, os dedos de uma mão, acumulam a renda tudo que possui os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Uhum. Eu procuro examinar o que é que houve, o que, é que aconteceu, o que é que deu causa a isso, para ver que não é problema de Chico Manuel Maria, mas um problema de estratégia e de falta de projeto que o país tem sofrido. A partir desse diagnóstico, eu proponho um debate sobre as soluções. Uhum. E ele é esperançoso, porque as soluções existem. Poucos países do mundo ainda têm margem para, por exemplo, uh, um, olhar o emprego do modo do século XIX. Por exemplo, uma reforma agrária bem feita, que vem acompanhada de crédito, de assistência técnica, de acesso a mercado, de associação dos pequenos para acessar grandes redes de comercialização no comércio exterior. Ninguém mais no mundo tem. O Brasil tem essa possibilidade monstruosa. Uma agenda do século XX, do século vamos dizer, construção civil. O que, é que tem mais para fazer na França, na Alemanha? Não tem mais nada. No Brasil, você tem a metade das famílias brasileiras e não tem saneamento básico. 14 milhões de famílias não tem uma moradia decente para viver. Só para você ter um exemplo claro, infraestrutura, ferrovia, rodovia, está tudo por fazer no Brasil, se a gente tiver a condição, não é, de, de, de planejar essas coisas e ver o efeito disso emprego. E temos que ao mesmo tempo cuidar do emprego do século 21. Na medida em que chega aí já já o o o, a, o, a, o, o, o 5G, a internet, tudo uhum. que for trabalho repetido vai ser banido da face da terra. Vai ser substituído por máquinas, por robôs, por algoritmos e nós temos que que produzir e fazer chegar ao povo as novas práticas de vanguarda da produção. Isso tudo é possível de fazer no Brasil, mas aí você tem que ter uma aposta em educação, em ciência, em tecnologia, em vinculação da ciência e tecnologia ao empreendedorismo e é preciso calcular quanto custa isso, de onde vem o dinheiro e isso é o que o meu livro procura fazer.
0: Você utilizaria simplesmente pessoas técnicas numa retomada no Brasil, se nós tivemos, nós temos 20 anos perdidos, não é verdade?
3: É verdade, mas não é por essa razão. É hum. natural que quem conduz a política sejam os políticos treinados hum. para isso, porque hum. a decisão técnica, ela tem que ser preparada por, por equipes técnicas. Hum. Esse é o grande problema do Brasil, é a falta de vinculação hum. entre a academia, hum. o mundo técnico e a decisão política. Hum. Então, veja, é, é, se você tem na presidência da República alguém que em cima de fatos muito graves, ele decide em cima de instinto, ou imitando o outro, como está acontecendo o Bolsonaro na questão da epidemia, da pandemia, Hum. imitando o Trump, Hum. se o Trump errou lá, o erro aqui é igual. E aí nós estamos vendo, hoje o epicentro da pandemia do mundo é o Brasil. Hum. Por quê? Porque até duas semanas atrás o epicentro era nos Estados Unidos. Por quê? Porque ao invés de a gente olhar os técnicos, como a Alemanha fez, a Coreia do Sul fez, a China... A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Hum. Só no trocado, a China tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Hum. E na China morreram menos de 6 mil pessoas. O Brasil já, já vai terá hoje 30 mil pessoas. Só o Ceará tem 3 mil e 3 pessoas mortas. E aqui, é obviedade. aqui é um lugar que chegava 18 mil turistas estrangeiros por semana. O Camilo tentou, como tem conduzido com toda a audiência, a ciência, tentou proibir os voos o Bolsonaro não deixou. Nós passamos três semanas aqui recebendo 18 mil pessoas, das quais a metade vinha infectada da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, e isso acabou deflagrando no Ceará. Enfim, felizmente, nós somos o primeiro estado também que já está diminuindo a velocidade de contágio e a curva aqui começou a diminuir, é o primeiro estado do Brasil. Quem resolveu isso? A ciência. Por quê? Porque na, na, na briga, você tem o comerciante, naturalmente, que abriu o comércio, O Beach Park quer abrir para os turistas, e isso é um um interesse, e o povo precisa trabalhar. Então, se você não tiver um governante que olhe na frente, e que consulte a ciência, e que seja capaz de explicar com humildade, mas ter autoridade para fazer o que é certo, mesmo que haja incompreensões, o desastre vem contado em mortes. Portanto, um governo que eu presida será um governo orientado pela sensibilidade política, pelo compromisso com, com o interesse nacional e com esse projeto, que será muito claramente anunciado, mas a todas as decisões serão guiadas, serão guiadas tecnicamente, como eu sempre fiz.
1: Certo. Ciro Gomes, com relação à parte de projetos para o Brasil, que eu estou vendo aqui no seu livro, para execução, nós iríamos depender de capital externo sempre?
3: O capital externo é que nem gerente de banco, mal comparando, o Paulo Oliveira gosta dessas minhas maluquices, mas é porque eu gosto de explicar as coisas para o povo. Então, mal comparando o capital estrangeiro, é como como o gerente de banco. Se você tiver um saldo médio lá em cima, um bocado de dinheiro guardado no banco, ele lembra o dia do seu aniversário, manda a sexta de Natal para você, etc. É. Mas se você tiver com cheque especial furado, precisar falar com ele para quebrar o galho, ele está em reunião, ele não lhe recebe. É mal comparando assim que funciona a finança externa. Se você tá um, é um país sólido, equilibrado, que tem muito dinheiro para investir, está crescendo, hum. o capital estrangeiro vem de longo prazo e barato. Agora, se você está com cheque especial furado, como o Brasil, ele simplesmente não vem ou se vem, vem com juros muito altos e com prazo muito curto, como fazem o agiotes. E nunca houve na história da humanidade nenhuma nação que cresceu, que sustentou seu crescimento com base no dinheiro dos outros. Então a gente precisa construir a nossa própria poupança nacional e isso se explica no livro, como é que a gente faz. É através de um sistema previdenciário justo, não essa perversidade que se fez contra o povo brasileiro. É um sistema tributário justo e não a injustiça que se faz hoje em que uma pessoa da classe média paga 27,5% de imposto de renda na fonte ou o pobre que ganha R$ reais, ou classe média baixa que ganha R$ reais, paga 15%. E os bancos no Brasil e as empresas que têm lucro não pagam um centavo sobre lucro de dividendos. Só no Brasil isso acontece.
0: Ô Ciro, o Egídio Serpa, nosso amigo Egídio, escreve aqui na coluna dele hoje, a economia mergulha na maior recessão. Veja bem, Ciro Gomes, está a economia brasileira vivendo a sua maior e mais profunda recessão. Ela penetrou em um um, um túnel cuja travessia pode durar todo este ano. Por enquanto, não há menor sinal de luz à frente, a escuridão é completa. Rapaz, não tem luz no final do túnel, não, Ciro?
3: Esse é o problema. Nós estamos vivendo com a maior pandemia só não é maior ainda do que a gripe espanhola que atingiu o Brasil em 1918, atingiu o mundo todo, e no Brasil morreram 84 mil pessoas. Mas na marcha que vai, com os erros graves que o Bolsonaro tem cometido, basta que eu lhe diga que faz 15 dias que nós não temos um ministro da saúde titular. E o o ministro interino é um militar que botou 20 militares, nenhum deles com nenhuma experiência em saúde. Então, eu, eu tenho o maior respeito pelos militares, mas com camarada, eu não levaria o meu filho para fazer um apendicite com um menino que joga malabari, faz malabarismo na esquina. Uhum. Eu acho que o menino malabarista é um gênio, é um extraordinário, eu não seria capaz de fazer aquilo. Mas não dá para você levar uma pessoa para fazer uma, apendi, uma operação de apendicite. Mal comparando de novo, é o que está acontecendo com o Brasil. Então, do jeito que vai, os cientistas já estão projetando entre 85 e 125 mil mortes a, daqui para o fim de agosto. Então você tem tem uma crise sem precedentes na saúde, uma crise econômica que vem de um fato. Qual é o fato? Que tem que ser previsto e o mundo inteiro está previsto. Só tem um jeito de enfrentar essa doença assassina, é o isolamento social. Se só tem esse jeito, o isolamento social vai provocar uma crise econômica. Ninguém precisa ser cientista, basta ver o turismo. Então você, vamos lá. Hum. deu-se um negócio da Espanha, a Espanha recebia 60 milhões de turistas e imediatamente passou a receber ninguém então, pouco importa se, se o governo mandou ou não mandou, as pessoas ficam com medo as companhias aéreas não tem mais, então a crise econômica é dada disso dito, você só tem uma saída, você tem que indenizar o povo e as empresas para que o isolamento social seja profundo e breve
2: hum.
3: aí você volta ao normal, o Brasil está fazendo tudo o oposto nós estamos com um isolamento meia-bomba, porque governadores fazem, o presidente diz que não é para fazer, outro governador não faz, outro governador faz meia-bomba, e o resultado é que a curva no Brasil vai demorar mais. Então, em vez de a gente fazer um isolamento social grave, severo, e indenizar isso, a gente ali em 15 dias poderia ter saído, como saiu, por exemplo, a Nova Zelândia, como a China saiu em um mês, no Brasil nós vamos demorar quatro meses, cinco meses, por conta dessa coisa. E aí vem a tragédia, não fizeram nem até hoje,
2: Paulo.
3: até hoje, o crédito que foi oferecido pelo Congresso Nacional e que depois o Bolsonaro descaracterizou, até hoje não está regulamentado. Então, quando a a pandemia começou, nós tínhamos 5 milhões e 500 mil empresas, especialmente pequenas e médias empresas e microempresas e e, 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 e empreendedores individuais, 5 milhões e 500 mil já estavam com o nome sujo no Serasa. Ou seja, na antesala de quebrar. Quando veio a a pandemia, a coisa piorou muito. E até hoje, nós estamos quase com 75 dias, 76 dias hoje do primeiro caso no Brasil, até hoje o crédito não saiu. Tá bom.
0: Ô Ciro, nós estamos na contramão então, da história?
3: Na contramão completa. Olha o cenário que se desenha para o Brasil, até eu que sou um inveterado otimista, é um cenário muito grave, muito preocupante, porque o problema de saúde é grave, o problema econômico é gravíssimo, nós vamos cair a economia entre 6% e 10%, Deus é quem sabe nesse momento, porque nem os estudos estão sendo feitos direito, e nós temos um governo que dia sim o outro também cria uma confusão. Abre um azar com o Supremo Tribunal Federal, cria uma crise diplomática com a China, abre um azar com o Ministro da Saúde, outro Ministro da Saúde, confusão, outro Ministro da Justiça, confusão, e tome fake news, e tome filho filho bandido. Olha, eu vou dizer...
0: Hum. Nós vamos precisar rezar
3: muito para poder o Brasil <risos> se achar de novo. Meu Deus do céu. Ô,
0: Ciro, uma pergunta minha mesmo, pensei antes desse nosso bate-papo, de, será que o Ciro voltaria para a Prefeitura de Fortaleza? Não tem possibilidade não, né, senhor, nem o de Quadros.
3: Ei? Olha, eu diria a você que o meu sonho frustrado é a prefeitura de Fortaleza. É, você fez. Graças dois anos. a Deus, eu, o Roberto Cláudio está sendo o maior prefeito da história. Esse é. Do, é, enfim, tem feito um trabalho isso é a minha opinião. Ninguém precisa concordar, mas é, é. é uma coisa que eu tô comparando o que está acontecendo pela história de Fortaleza.
2: Uhum. Que tivemos
3: grandes prefeitos como Juraci, Vicente é. Fialho, é. É, enfim, tivemos grandes prefeitos na, na, na história de Fortaleza. O Roberto é, é, é o melhor prefeito de todos. Com certeza. Mas eu sonho, sim, eu sonho um dia, quem sabe... Uhum. Nem que seja ser assessor de um grande prefeito aqui.
1: Ô, <risos> oh, Ciro Gomes, com relação a projetos maiores que não a Prefeitura de Fortaleza, agora mesmo vendo essa questão do livro aí com o projeto nacional, o seu sonho de presidência da República permanece?
3: Bom, quem já foi candidato três vezes não pode andar mentindo e dizer que não quer. Né?
2: <risos>
3: Evidentemente... <risos> evidentemente eu tenho eu tenho essa é a minha vocação, eu me treinei para isso, quando lá com 32 anos de idade, eu, 36 anos de idade, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado, pela honra que sempre me deu o povo de Ceará e por isso eu vou morrer muito agradecido e morrer trabalhando por esse lugar e por essa gente,
2: uhum. eu
3: não aceitei receber as pensões.
2: Uhum. E eu,
3: aqui uhum. pelo menos, as pessoas sabem que eu não sou homem de empresa, não tenho fortuna, é, eu não quero ter, nunca me interessei por dinheiro, vivo muito bem com a, minha, a minha, minha condição, mas não fui morar em palácio, tudo por quê? Porque eu quis me preservar limpo, decente, treinado, estudando para servir ao Brasil. Eu não sei se isso será o meu destino, mas eu vou lutar uma vez mais. Você, tu leu a história do Abraão Lincoln, né? Li, li profundamente.
0: Rapaz, eu tava vendo, coloquei no a hoje a história do Steve Jobs. Esse cara também é um, foi um vencedor, não foi, Sir?
3: Vencedor dific... extraordinário.
0: Essas dificuldades pelas quais a gente passa, ah, assim, isso dá mais força pra gente, não é verdade,
3: ciro? Puxando a brasinha aqui pra minha sardinha, o Link foi candidato umas cinco vezes antes de Corinthians.
1: <risos> então, Você ainda tá no lucro, né, Ciro? ciro é, lucro. Temos. Temos aí 7 horas e 49 minutos, ainda dá para fazer algumas perguntas? Vai. Com relação ao seu projeto de presidência da República, e vendo aqui, claro, esse projeto nacional que você está aí, depois dessas participações todas que o senhor já teve, não conseguindo o êxito desejado, o que falhou, o que pode ser feito para dar uma estrutura que garanta melhores possibilidades de vitória, agora com a experiência que o senhor tem?
3: Ó, vamos entender, nessa festa nacional, o senhor um penetra. É? Uhum. o Ceará representa 4% da população brasileira e eu sempre tive a honra em todas as eleições ganhar aqui o que me distingue muito me deixa muito agradecido, muito honrado e tudo que eu puder fazer para agradecer esse povo eu farei até o último dia da minha vida trabalhando pelo Ceará e pelo cearense agora o que eu represento, a ideia que eu proponho é uma ideia que vai na contramão de tudo que o poderoso verdadeiro do Brasil quer, então é preciso ter naturalidade e humildade, aceitar isso é? e o Brasil tinha uma polarização onde, de fato, eu não cabia. No primeiro momento era PT contra PSDB e pronto, não, é? não tinha lugar para ninguém. E eu, ainda assim, fui candidato em 98, dizendo, olha, essa briga não vai levar o Brasil para o brejo. Está uhum. aqui uma ideia alternativa, está aqui o caminho. Uhum. Não deu, aconteceu, a tragédia aconteceu. Né? Quebraram o Brasil, o Brasil está nessa situação terrível e a corrupção, infelizmente, pela mão da democracia, e se entranhou, predispôs o povo brasileiro ao ódio, e e o ódio e as paixões estão rachando o país. Ainda ontem não morreu gente lá em São Paulo porque Deus não foi servido. né? Os cabos se se enfrentando fisicamente no meio da rua por por práticas que não são o ódio e a paixão que os políticos desse tipo de polarização produziram. E eu vou tentar criar um caminho de, em que a gente, ao invés de, de gostar de um político, ficar adorando político, a gente adora ideias, porque tudo que é sério precisa de tempo. E a gente precisa, então, equipar o povo com as ideias para que ele eleja um, dois, três, quatro, aí sim o Brasil acha o caminho do desenvolvimento.
0: Tá bom. ser esse talismã quanto à sua disposição, viu? Esse seu talismã aqui.
3: Você sabe, sabe, Paulinho, que eu me lembro sempre Eu acho que eu só vou ganhar quando você voltar Pra apresentar meus comícios (risos) Leva a trica, eu
0: Tom Cavalcante João Inácio Júnior Isso, isso, isso Era um um trio maravilhoso da época Eu, Tom Cavalcante e João Inácio Júnior
3: Ai, não 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 esquecendo o Júlio Salles, né Ciro? Sim, Júlio Salles, outro queridíssimo Outro queridíssimo E quando quando era feriado pra vocês, entrava o Carioquinha
0: Ora não Hein? O, cario... o
3: Carioquinha,
2: pa, é, onde anda, carioquinha. onde anda.
0: Ô Ciro, tá pela presença do programa, eu só tenho que te agradecer, meu irmão. Quando vindo. É, estando em Fortaleza, passa por aqui para a gente conversar.
3: Faço sim, eu estou em Fortaleza, estou aqui trancado, agora deixa eu me despedir agradecendo a você, a Tom Barros, a, todo, a toda a gente querida, mas dizer uma coisa, olha, hoje nós vamos começar a experiência de afrouxar um pouco, uhum. aí o isolamento, porque certo. diminuiu a contaminação, mas quem puder, meu irmão, fique uhum. em casa, uhum. se você não puder, de todo não puder mesmo, bote a máscara, lave as mãos, guarde a distância de dois, três metros de um para o outro, porque o bicho é assassino e pega todo mundo.
0: E é invisível, é e é invisível. É,
1: eu acho, eu acho que essa conclamação que o Ciro acaba de fazer, ela tem sentido sim, ficar em casa, principalmente essa geração que já está considerada dentro da área de risco, evita, é rapaz, não tem problema nenhum, só sai se for estritamente necessário, se não é necessário fica, eu por exemplo, eu não estou saindo de casa, eu estou com 73 anos de idade, não vou sair de casa, talvez eu seja obrigado a sair agora, esse mês, porque faz a tempo que eu estou tentando aqueles papéis para declaração de imposto de renda e não estou conseguindo na Caixa Econômica Federal através da, da internet. Já tentei, já tem, cansei a mente e não consigo. Talvez eu tenha que ir lá pegar, porque senão, agora eu me lembrei do Ciro Gomes. Senão, a receita federal que leva metade da gente em mais alguma coisa, bota é para lascar. Aliás, Ciro, você, como presidente da República, com relação à tributação, manteria 27,5%?
3: Não, eu vou mudar a tabela do imposto de renda, vou aumentar a faixa de isenção e vou alargar. Vou diminuir as alíquotas para a classe média e aumentar para os grandão lá de cima.
0: O Flávio Flávio Rocha tinha a ideia de imposto único, Ciro. É uma ideia boa. Nos Estados Unidos a gente vê lá, tudo que a gente compra é 6%, né? 6%, né? Aquela taxa? E Você sobre...
3: quer a resposta mal criada ou a resposta técnica? <risos> as duas. As duas, as duas. As duas. A, a resposta mal criada é assim, onde é no mundo que existe imposto único? Não existe, porque, hum. porque os fatos geradores são vários. Por hum. exemplo, lá nos Estados Unidos tem o um imposto sobre o IVA, que é o um imposto sobre valor agregado, hum. que é mais ou menos o no nosso ICMS,
2: hum.
3: e esse é um o imposto, imposto que o fato gerador é o é comércio. Mas lá tem imposto sobre lucros e dividendos, tem imposto de renda, tem imposto sobre heranças, tem imposto sobre, sobre a propriedade, tem imposto sobre a propriedade de veículos, etc, etc. Portanto, a resposta mal criada é não existe em nenhum lugar do mundo a prática de um imposto único. O que não quer dizer que precisa ter a parafunda burocrática que tem no Brasil. Também o livro propõe um sistema tributário muito mais simples. Agora, qual é a a, a resposta técnica? A resposta técnica é que o imposto único, ele é injusto e ineficiente. Injusto por quê? Porque se eu não tiver transações, eu tiver um patrimônio de um bilhão de reais e não fizer transações com ele, eu não pago nada. Portanto, você deixa o imposto sobre os patrimônios, as heranças, sem tributação,
2: Uhum. E tributa
3: só aquele, aquele cidadão assalariado que, tendo o salário, gasta tudinho. É Percebe? Então, essa é a primeira injustiça. A segunda é a ineficiência. Qual é a ineficiência? A lógica do imposto único que o Marcos Sintra, é, que influenciou o, o, o Flávio Rocha, uhum. é uma tributação sobre as transações financeiras.
2: Uhum. Ora,
3: uma transação financeira não é uma coisa fixa, uhum. como é o seu salário, uhum. se você não perdeu o emprego. A transação financeira, se você impo- uhum. fizer um imposto de 0,5%, ela é 100. Se você aumentar esse imposto para 1, um ela desce para 80%, porque o camarada começa a não pagar mais as com cheque, começa a girar só com dinheiro uhum. para fugir do imposto dentro da lei. Entendeu? Então, se você fizer para substituir todos os impostos, a alíquota tinha que ser uns 25%. Uhum. 25% resultado, a transação financeira ia cair para 40% uhum. do 100%. Uhum. Por quê? Porque eu pago você com cheque, a força, você, em vez de pagar. botar no banco, você endossa o cheque atrás, passa pro outro, o outro endossa e aquele aquele cheque não vai entrar no banco para nenhuma das das pessoas envolvidas na transação pagar o imposto e isso é por essa razão que nunca funcionou em um lugar do mundo tá certo, Ciro, só pra
0: gente matar a saudade escute só falta isso aí, viu Ciro Ciro? falta isso lá em
3: cima, viu falta, pai, tô saudade grande
0: A todo mundo é do oficino Ciro, Ciro, Ciro Perguntando pro meu bem Ciro, Ciro, Ciro o coração vazio Viva Ciro Eita, Ciro, um abraço, irmão! É, um abraço, irmão.
3: O livro tá na Amazon.com Quem puder, entra lá e veja, porque é um livro esperançoso, é um Ali... livro sério. Um abraço para você, Aliás, obrigado Ciro, vi... pelo
0: carinho. Ciro, eu vi a história do, 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 do é Jeff, Jeff, meu nome dele, Jeff Bezos, né? Bezos? O dono da Amazon... Sim. É o homem mais rico do mundo. Ele começou realmente vendendo livro pela. É pela. Sim, pela internet. Pela internet, né? Se é todo homem mais rico do Estava vendo a história dele ontem, esses ricaços aí do mundo afora. Um grande abraço para os alvenceros. Um abraço, muito obrigado, um abraço, um abraço, Valeu. Um abraço Valeu. se cuide. Tá bom, <risos> <zão>. obrigado. <risos> Tá bom, Tom. Então. tá aí, então. É sempre bom conversar com o Ciro, uma inteligência muito bom. extraordinária. Muito inteligente. O próprio Paulinho. Bolsonaro sabe que o Ciro era o melhor candidato, ele mesmo sabe disso, agora o povo resolveu fazer essa... Tá aí, né, tô Tá aí o Brasil.
1: Paulinho, Oi. vamos aqui liberar os papéis? Rapidinho. Libera. Tiago Ferreira da Silva, filho do Chacrinha da Edireusa, aniversário no Jardim Castelão. Lá na Boa Vista, eu um abraço para o Alberto Vieira. Alberto Vieira, um abraço para você, boa sorte. Eduardo Mendes Sobrinho, Edu, nosso colunista, Paulo Oliveira, o Edu. O nosso, é, Miguel Alfonso? É, não, né? não Eduardo Mendes Sobrinho, é ah, Edu. O, o
0: nosso jurista, juiz. É. Nosso jurista, juiz, nosso juiz uh-huh. colunista também de, de
1: rádio. Né? Ele foi locutor uh-huh. da Rádio Iracema.
0: Um abraço para
1: ele, gente boa.
0: Tá certo. É, ele vai ser também ju... o Paulo Henrique Borges, da Parangaba, É. O Paulo Henrique Opa. Borges. Paulo Henrique Borges, um abraço para ele. Dona, Zuílo, Eita, hum. Dona Zuíla,
1: 91 anos de idade. Eita, rapaz. Dona Zuila, 91 anos de idade. Zuila, parente de freitas. O Claudio Klebe e Cleto, os filhos mandando um abraço. A Nora Eunice mandando um abraço para ela também. É, na cidade 2000. E eu vou dar um abraço para um amigo meu que eu lembrei hoje dele, faz tempo que eu não vejo. Adriano Puchem, lá da Radirapuru. Não sei por que hoje, rapaz. A mãe se lembrando do Adriano. Gente boa, meu amigo. Fazia tempo que eu não lembrava dele. Encontrava com ele às vezes ali na igreja de São Vicente de Paulo, nunca mais vi. Adriano Puxem, bom dia para você, meu abraço, meu irmão. Tchau. Valeu, um abraço, Tom.
0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Atualidade.